0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 20. März 2023. Dominik uns und Markus Sommer, dem historischen Tag danach. Gestern ist bekannt geworden in Bern, dass du UBS soll... CS überneh. Selbstverständlich sind alle Leute noch erschüttert und geschockt von dem unglaublichen Schritt. Äh, Dominik, die Lage jetzt einmal am Montag, Was sind so die wichtigsten Fakten, auf was muss man
1: mal schauen? Ja, es sind alle gespannt gewesen, wie die Börsen ähm, reagieren auf den Deal, äh, wo heute Morgen losgegangen ist in Zürich. In der Vorbörse dann aber auch am 9., wo die normale Börsentätigkeit angefangen hat. Ist natürlich, die Credit Suisse aktie ist, äh, zusammengesackt auf das, wo man noch überkommt, auf, äh, auf die 76 Rappen. Es hat ein bisschen rundum geschwankt. Die UBS Aktien sind deutlich tiefer gestartet. Man hätte schon fast müssen befürchten, dass die Börse nicht viel haltet von diesem Deal. Halten. Aber es ist, glaub, einfach wie das manchmal an den Börsen ist. Man überschießt ein bisschen, sind generell Bankaktien an der Börse in Europa sind kalt. Mittlerweile hat sich ähm, die UBS-Aktie ziemlich wieder erholt. Ist fast wieder dort, wo sie eigentlich letzte Freitagabend aufgehört hat. Das ist ein, sagen wir mal, Verhalten positives äh, Zeichen, dass äh, die Börse das Gefühl hat, mal äh, der Deal, der ist so wahnsinnig schlecht nicht. Oder, oder man muss mindestens nicht eine wahnsinnige Risikoprämie einrechnen, wenn man jetzt UBS-Aktie kauft. Denn vielleicht ein zweiter Punkt, wo Finma noch geliefert hat. Das ist ja gestern an der Medienkonferenz ein unbestimmt sie was äh, Auflagen gegenüber der Credit Suisse angeht, Weil eigentlich ist es ja eine Übernahme zwischen zwei Privaten ähm, und äh, dann ist nicht ganz klar gewesen, ob der Bund also Auflagen machen, was Vergütungen zum Beispiel Boni, Boni und so weiter angeht. Ähm, die FINMA hat noch heute Morgen dass sie Auflagen gegenüber dem Credit Suisse Management prüft. Ich glaube, das ist auch politisch äh, nicht anders machbar. Egal, wie man da <lacht> definiert, äh, was genau eine staatliche Unterstützung ist und was nicht, das muss man äh, sicher, sicher prüfen. Und dann eine erste Runde Reaktionen der Parteien. Forderung von Grünen und SP eine Sondersession einzuberufen. Äh, die SVP ähm, ist ebenfalls sehr, sehr ungehalten über den Deal, bezeichnet als FDP-Filz, was dort passiert ist. Die FDP selber betont, da so ihre ähm, Finanzministerin Karin Keller-Sauter sagt, es ist die beste von allen möglichen Szenarien und Lösungen für die Krise.
0: Genau, gehen wir mal schnell zu den Parteien. Also das ist... Die Hauptkritik von links, nehmen wir an, dort geht es vor allem um Boni, dass wir dort äh, und bei der Salär, dass wir dort keine Auflagen gemacht haben. Was ist die Hauptkritik von der SVP, was stört dort im Einzelnen?
1: ja vielleicht noch bei den Grünen und SP oder ähm, die sagen äh, sie geben ein Beispiel dass die Too Big to Fail Regulierung nicht funktioniert hat und wenn man die so gemacht hätte wie Grünen und Links hätte Welle insbesondere das sogenannte Trennbankensystem also dass Banken nicht gleichzeitig Vermögensverwaltung machen und Investmentbanking dann wäre das alles passiert das ist aber so ein kleines Gefecht von hätte wäre und hätte doch sollen und müsste ähm, ähm, das noch zum Ergänzen auf der SVP Seite ist, glaube ich, der Frust einfach groß, dass äh, die Credit Suisse untergeht als Bank. Also sie wird verschwinden und dass man nachher dann nur noch eine Bank hat. Und das ist ein, da natürlich ein Punkt. Wenn du eine äh, mittlere Unternehmung bist, auch schon im Ausland tätig bist und irgendwie eine Finanzierungsrunde machen oder Kapital anziehen oder für einen Börsengang oder irgend so etwas, äh, ja. letztlich ja. eben wachsen, hast du in Zukunft nur noch eine Bank, die das kann ja. machen, eigentlich. und eigentlich. Also
0: was zählt? Ja, ja und was, also muss ich schon sagen, was auch irritiert ist, und wenn wir jetzt, wir haben ja gestern schon darüber geredet, aber gestern Abend hat man zuerst, das müssen wir mal ein bisschen verdauen und auch ein bisschen neuer anschauen, aber wenn, wenn ich es mir jetzt heute überlege, muss ich sagen, dass die UBS praktisch null Auflagen überkommen hat. Eben genau in dem Bereich, zum Beispiel, wo du jetzt vorher gesagt hast, dass sie zum Beispiel hätten müssen, äh, akzeptieren müssen, dass sie schauen, dass äh, nochmal eine Konkurrenz entsteht in der Schweiz, so, so die internationale Finanzierung kann machen. Das könnte ja auch eine ausländische Bank übernehmen. Dass sie diese Auflage nicht bekommen hat, dass sie praktisch das Monopol bekommen hat, das finde ich stossend. Auch die andere Auflage fehlt ein bisschen. Oder? Man hätte ja auch können die Auflage machen können, Kredi die Kreditanstalt, die schweizerische, wenn die wieder mal einmal schlauf dass man die müsste verselbstständigen müsste. Dass man eben im Prinzip beim Retail und dass das Sparer da auch gewisse Alternativen wieder hat. Gut, das ist klar, wir haben andere Bank. Aber trotzdem, man merkt, der Bundesrat hat schon eigentlich fast keine Alternativen gehabt, offensichtlich. Sie haben schlecht verhandelt oder fast keine andere Optionen mehr gehabt. Ein Vorschlag ist ja vorgebracht worden von Roger Köppel heute Morgen, dass man eigentlich die CS unbedingt müssen verstaatlichen. Die Nationalbank hat ja genug Geld. Das stimmt alles. Und man muss auch sagen, wir kaufen die ja auch Apple-Aktien damit, äh, für, aus geldpolitischen Gründen. Aber warum sollen wir nicht auch mal eine Bank kaufen als Nationalbank? Und man hätte ja können sagen, Karin Keller-Sutter hätte ja so gestern ein bisschen angesprochen. Ja, es sei dann halt Gefahr, dass man nicht mehr rauskommt. Das stimmt, aber man hätte das können befristen können. Aber was ich glaube, der Hauptgrund, warum man die Verstaatlichung nicht gemacht hat, ich glaube, das haben es wahrscheinlich schon überlegt, ist, dass sie keine Führung haben. Ich meine, wer hätte denn jetzt diese sollen die führen? Die CS-Führung, die wir heute haben, ist ganz offensichtlich überfordert gewesen. Die haben jetzt ein halbes Jahr lang gewirkt und es hat nichts gebracht. Man hätte die sowieso müssen, man muss die sowieso auswechseln. Und ich nehme an, so Leute wie Oswald Grübel oder Sergio Ermotti, die das auf jeden Fall hätten können, die sind nicht zur Verfügung gestanden. Man hätte keine Leute, die so eine Bank könnte führen Und für die Teitgenossenschaft, da muss man auch sehen, hätten wir jetzt die Bank voll übernommen, da wäre ein unglaubliches Risiko für die natürlich auch für die Nationalbank. Von dem her habe
1: ich schon das Gefühl, sie hätten keine Alternative gehabt, aber das weiß man natürlich nicht. Ja, nein, und das ist äh, vor allem ein Risiko für den Steuerzahler, wäre es gewesen, oder? Also Absolut, das muss ich ja. betonen. Und, und darum äh, halte ich von diesem Vorschlag eigentlich nicht viel. Also am Schluss hat man halt, ein, ein, wie soll ich sagen, eine ordnungspolitisch-pragmatische Haltung angenommen und, und die, die die diesbezüglich beste Variante gemacht und dass die Kriterien beim Roger Köppel jetzt nicht die wichtigsten... Ja, ist nicht aber, neu, also aber Dominik,
0: Dominik, bei der UBS hat man es natürlich so gemacht, 2008. Das war natürlich faktische eine Verstaatlichung gewesen, und das war schon richtig. Gewesen. Nein, ich ja, glaube, vom, das wär, wenn man Personen hätten, Wäre das wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen, weil jetzt, ich meine, es ist natürlich kein Zustand, wir haben jetzt nur noch eine große Bank, das hat ordnungspolitisch natürlich auch totale Verheerungen zu folgen in dem Land. Also nein, ich muss sagen, die Verstaatlichung wäre wahrscheinlich nicht schlecht gewesen, wenn man eine überzeugende Führung hätte, und wo eben auch in den internationalen Finanzmärkten das Vertrauen geniesst, dass die Leute gesagt hätten, ja, das funktioniert, das geht, aber... Die Leute haben gefehlt. Das
1: glaube ich ist der Punkt. Ja, ja. einfach nur bei der UBS hat man es natürlich gemacht mit ihren schlechten Assets, oder? Und, und ähm, das ist da offenbar nicht möglich gewesen, die, die Aufspaltung. Das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Bei der SVP fällt noch auf, oder, dass sie ganz extrem auf die FDP schiesst. Sie sagt, das sei eine Folge von FDP-Filz. Ähm, wo da, ähm, an der Macht gewesen sind bei der Credit Suisse und, und da zum Miss-, das Missmanagement vom FDP-Filz, hege letztlich die Probleme verursacht. Also da schüßt man ganz extrem auf eigentlich der, äh, mögliche Verbindungspartner ist mir sofort die Singe und auch anderen Leute. Ich meine, das finde ich natürlich ein bisschen blöd von der SVP. es
0: ja, kommt darauf an, wie man es Ich finde, wenn man jetzt auf die fdp losgeht, die jetzige Führung unter mir, Thierry Burkhardt, ja, der hat jetzt herzlich nichts damit zu tun. Was in der CS in den letzten 30 Jahren falsch gelaufen ist, das ist eine ganz andere FDP, die da verantwortlich ist. Und wir haben schon ein paar Mal über die FDP gesprochen, das ist der Zürcher Freisinn. Früher hat es mal geheißen, Zürcher Wirtschaftsfreisinn. Das darf man eigentlich nicht mehr sagen, weil mit Wirtschaft haben die eigentlich nichts mehr am Hut. Und ich muss sagen, es ist jetzt ein Vergangenheitsbewältigung und es ist sicher taktisch für der SVP nicht so gut. Aber jetzt einfach, wenn man es jetzt ein bisschen journalistisch anschaut, muss ich sagen, ja, also der Zürcher Freisinn, ja, ich finde eigentlich, der muss sich jetzt auflösen. Der soll jetzt, im Prinzip bin ich der Meinung, alle die Leute, die jetzt da noch Ämter haben, die sollten gehen. Man sollte denen sagen, unter 35 nur noch, also ein anderer Silberschmidt kann überleben, ein Matthias Müller kann überleben, alle die, die Jungfreisinnigen, die noch anstoßen, alles vernünftige, liberale Leute, die sollen jetzt kommen. Die FDP Zürich, die wo ja jetzt auch die Wahlen faktisch katastrophal verloren hat. Das muss man ja sehen. Die haben ja die Wahlen total verschmiert. Die machen die ganze FDP kaputt. Das muss man auch und Jerry Burkhardt klar machen. Das ist die FDP Zürich, wo seit der Affäre -Kopp eigentlich der Schweizerische Freisinn zerstört, ruiniert aushölt und kaputt macht. Da muss man schon mal sehen. Und das ist natürlich das Machtnetz, das wo aufgebaut worden ist seiner Zeit vom Rainer Gut. Nachher weitergeführt, Lukas Mühlemann, Walter Kielholz, Rossi Rolle gespielt, Urs Rohner ein bisschen weniger. Aber das ist ein Beziehungsnetz, das bis heute eigentlich funktioniert hat. Und schon das kaputt gemacht hat, wir haben das darüber geredet. jetzt die CS kaputt gemacht hat. Wenn ich, und ich bin ja Mitglied von der FDP Zürich, ich muss sagen, die Partei müsste man auch wirklich vollkommen erneuern und vor allem, und das ist wirklich ganz wichtig, die Schweizer FDP hat mit denen nichts zu tun. Die Schweizer FDP könnte man erneuern aus dem raus, aus der Ostschweiz raus, aus der Innerschweiz raus. Da gibt es ein paar vernünftige, vernünftige Freisinnige die wissen, was eigentlich eine ordnungspolitisch saubere Partei heute machen um Und man sollte sich abnabeln von dem dekadenten, degenerierten, geschitterten, dummen Zürcher
1: Freisinn ja, Christine Neuhaus hat in der NZZ in verdankenswerter Weise doch ein Fakten noch nachgeliefert dazu. Also, <lacht> vom Eintritt von Walter Kielholz in Verwaltungshof der Credit Suisse bis zu seinem Ausscheiden 15 Jahre später hat der Aktienkurs um 44 Prozent nachgegeben. Ähm, er ist ja eingesprungen dann, äh, nach dem Scheitern von Lukas Müllermann in ihrer Allfinanzstrategie. Das ist die absolute Grössewahnstrategie. Ich kann mich gut erinnern, so 99 oder 0 Jahre, wo er behauptet hat, ja, ähm, es gäbe jetzt nur noch ein Finanzkonzern für alle Geldfragen, eben für alle Versicherungen. Er hat den Twitter, äh, ja gekauft, wo später ein Desaster geworden ist, wo man hätte müssen an die Franzosen, an die AXA verkaufen und schon dann ist wieder ein wichtiger Brand verschwunden. Und der Kielholz ist natürlich eben auch der Ziehvater vom Chefjurist Urs Rohner gewesen, der später, will er zum Trost, will er nicht CEO geworden ist, hat man ihn zum Verwaltungsratspräsident gemacht, ein absoluter Fehl. Besetzung. und ähm, er hat äh, auch die Boni, wo, wo's, wo's, äh, wo sozusagen bei dem Systemwechsel 2003 zu einer Investmentbank, zu einer amerikanisch ausgerichteten Investmentbank zumindest die große Teil, die hat er immer verteilt und er hat erst, ähm, wo der Brady Dugan 2009 90 Millionen Franken verdient hat hat er gesagt, das System sei ein bisschen aus den Fugen geraten. Aber das ist wirklich ein, ein, ein Niedergangs-, ein, ein Verwahrloses-Geschichte unter dem Walter Kielholz. Ich finde wirklich, der SVP tut aber wirklich gut daran, zu unterscheiden, auf wer sie schüßt bei dem Fall und nicht auf die ganze FDP, weil das ist schlicht und einfach nicht fair.
0: Auch nicht fair. Nein. Oh, nein, also Entschuldigung, also, tschuldigung, nachdem man die Swissair versenkt hat und das CS versenkt hat. Und also, die Schweizer FDP hat natürlich sich immer gern führen lassen und auch finanzieren lassen vom Zürcher Freisinn. Es war der Zürcher Freisinn gsi wo für die ganze Partei. Nein, nein, nein. Also, die muss man natürlich nicht aus dem, und es geht nicht um den Gerry Burkhardt, aber äh, es geht natürlich um sehr viele andere Leute in der Partei, die sich immer gern führen lassen haben von dem Wirtschaftsfreisinn. Und weisst, der Hintergrund, und das wissen wir beide, es geht ja nicht nur um die Rivalität zwischen Zürcher SVP und Zürcher FDP, sondern es geht darum, dass ein reiner Gut und nachher auch der Walter Kielholz Natürlich total der Euro-Turbo-Flügel vertreten haben, ja. die und den finanziert haben. Und ich, der Markwalder, der eine unglaublich trübe Rolle gespielt hat in dieser FDP, hängt schlussendlich auch von dem alten CS-Netz ab. Also alle die Euro-Turbos in dieser Partei, die unserem Land, meiner Meinung nach, nicht sehr viel gebraucht haben und die FDP eindeutig ruiniert haben, die sind alle eigentlich von dem CS-Machtnetz finanziert worden, geträgt worden, inspiriert worden. Walter Kielholz hat ganz, ganz lang äh, eigentlich den EU-Beitritt noch etwas relativ Gutes gefunden. Also das ganze Machtnetz hat eben auch nicht nur eine ganz wichtige Rolle gespielt, sondern eben auch politisch. Und ich finde, politisch ist das genau so eine Ruinenlandschaft, wo die Hände lassen. Und deshalb muss ich auch sagen, ich, das ist total weh, aber irgendwo bin ich in dem Sinne auch froh, dass die CS, die es da gegeben hat, dass die nicht mehr gibt. Es wäre schön gewesen, eine neue CS könnte entstehen. Es ist eine Katastrophe, dass die weg ist. Aber eigentlich seit Anfang 90er-Jahr hat das CS-Machtnetz nicht nur wirtschaftlich enorm viel Fehler gemacht und enorm viel Ruinen produziert, sondern eben eine politische, eine katastrophale Haltung vertreten, die, die nicht gut war für uns, für das Land, aber auch nicht für
1: die FDP. Ja, aber wenn die Medienmitteilglise ist von gestern ich von der SVP, dann tun sie natürlich nicht das so differenzieren, wie du es jetzt gemacht hast, sondern sie schiessen ganz klar, es geht in um die jetzige FDP, dass die sozusagen, es geht wirklich, muss die Verantwortung übernehmen und dass die schuld ist an der Credit Und das ist wirklich. Ja, gut, dann Es ist. Es, macht hören, mehr, es, macht mehr, es ja. macht niemand mehr eine Listenverbindung ja, mit okay. einer SPP, wo so. nein, aber das ist nicht nein, gleich. Aber nein, aber. aber, aber
0: das FDP tut sich, ich meine, Burkhard hätte sich ja jetzt einmal können distanzieren von dem Zürcher sind wo ihm ja so schwer schweres Leben macht. Ich meine, Entschuldigung, die Frühlingswahlen, das ist auch Zürcher Freisinn, das hat ihm die ganze Politik verhagelt. Das ist so schlecht dass die so schlecht verlieren und warum verlieren die? Wie sie immer noch in vielen, vielen Fragen vollkommen im Schilf stehen, in den falschen Positionen stehen. Nein, also da habe ich nicht so Mitleid. Natürlich hast du recht, klar ist das jetzt ein bisschen verallgemein klar, könnte man noch mehr differenzieren, aber die jetzige FDP-Führung hat sich auch nie vom Zürcher Freisinn distanziert, muss man auch zugeben.
1: Es gibt heute Nachmittag noch ein, Media, ein Point de Presse von der FDP, vielleicht. Ähm, wir nehmen das leider vorher auf, das Gespräch, und darum können wir es nicht sagen, aber äh, ja, es ist auch schwierig, weisst Also dann da so die Exorzierungsrituale go verlangen, das finde ich ein komisch, aber da finden wir uns vielleicht nicht für einmal.
0: <lacht> nein, nein, ich sage einfach, grundsätzlich ist es schon so, dass das Machtnetz von der CS, wo wir uns alle einig sind, dass das zu einer absoluten wirtschaftlichen Katastrophe geführt hat in diesem Land, ist eben eine politische Katastrophe gewesen und irgendwo muss man das irgendwo muss man das halt auch mal sagen und eben, wie gesagt, die FDP Zürich sollte sich völlig erneuern, alle rausrühren, die älter sind als 35, also die Leute, die in den Ämtern sind, die Doris Fialas und die Peat Waltis und die Hans-Peter Portmanns, alles Leute, die der Partei nichts gebracht haben. Nicht Neu Auto, nichts gebracht haben und alle irgendwie mit dem CS-Netz zu tun hatten. Es langt jetzt. Es langt, Wenn der Freisin überleben will, dann muss er sich da ganz, ganz stark jetzt abnabeln. Es ist fertig.
1: Gut, jetzt müssen wir noch ein interessantes Interview besprechen. Heute in der Thea Media Zeitung von Peter Burkhardt, Wirtschaftschef. Ein Interview mit dem Peter V. Kuhns, Professor Wirtschaftsrechtler an der Uni Bern. Er kritisierte den Deal und zwar mit harschen Worten. Er sagte, der Bundesrat enteignet Aktionär ohne Rechtsgrundlage und es treue Klagewellen. Ähm, auf, auf die Schweiz werde ich zurollen. zuerrollen. Wie, wie siehst du das? Ja
0: gut, also die Klagewelle die glaube ich auch, dass die kommt, weil äh, Saudi und auch die Leute in Katar wahrscheinlich das nicht akzeptieren, dass sie da sehr viel Geld verlieren, aber sie hätten vielleicht noch mehr verloren. Ja, Jetzt, und sie Genau. Und Kritik, Kritik aber von Peter V. Kuhns ist ja vor allem, dass er bestreitet, dass Notrecht hätte können angewendet werden, dass die Lage von der Schweiz so ist, dass man eben den Notrechtsartikel aus der Bundesverfassung zu Recht hätte können anrufen. Ja, das ist eine epische Diskussion. Und ein Jurist, ich kann es auch nicht, äh, richtig beurteilen. Ein anderer Jurist, den ich jetzt konsultiert habe, hat mir gesagt, nein, also im Bankengesetz, das geht sehr weit. Also, wenn man im Bankengesetz schaut, was da, was da alles möglich ist, dann ist das durchaus abdeckt. Das ist nicht das Problem. Aber eben, da werden Juristen jetzt noch lange streiten. Am Schluss wird es vielleicht auch eine politische Frage. Wir haben ja angetönt, dass verschiedene Parteien jetzt äh, verschiedene Vorstöße werden machen. Das wird so sicher so sein. Wie immer in der Schweiz, wenn eine so grosse Entscheid gefällt werden, ist das erste Mal eine gewisse Erschütterung da oder? und die Leute sagen, ja gut, also der Bundesrat hat jetzt gehandelt, Gott sei Dank, auch die Nationalbank und dann einen Tag später, wenn man darüber geschlafen hat, ist der ganze Entscheid plötzlich ein bisschen in einem Licht und er wird sauer. Und man muss jetzt schauen, eben, du hast gesagt, die Grünen und die SP wollen äh, noch diskutieren, dort geht es eben noch wahrscheinlich um Salär. Bei der SVP glaube ich sehr stark, geht, die Richtung geht von der in wo der Peter Kunz äh, behauptet, finde ich statt. Das ist natürlich ein starkes Wort und wenn er, wenn er das wirklich gut begründen kann und wenn das juristisch stimmt, dann, dann wird das unser Problem geben. Und das dritte ist grundsätzlich, eben, ist der Deal jetzt, hat man da relativ überstürzt, überschnell, oder? Was soll ich sagen, überstürzt ist falsches Wort, aber was sie schon stören, finde ich, betone es noch einmal, die UBS hat also schon viel überkommen. Ich verstehe, dass die natürlich Risiken nicht eingehen, wenn man ihnen noch wahnsinnig Auflagen macht, aber gleichzeitig haben sie natürlich auch eine Notlage der Eidgenossenschaften sehr optimal für sich nutzen können, das muss man also auch sehen
1: ja das ist äh, zweifellos so, am Schluss hat man sie halt einfach auch gebraucht oder für die Lösung wo, genau. wo, denn, wo, wo letztlich wie es Frau Keller-Sutter gestern auch immer wieder betont hat eine Lösung ist zwischen den zwei Privaten oder ähm, äh, ich glaube das ist halt man ist dann eben abhängig dass jemand mitmacht oder von denen genau. von denen wo würdet ähm, vielleicht noch äh, zu links grün oder mir ist wirklich klar die werden auch die Krise benutzen um noch mehr Regulierung fordern obwohl ja die Regulierung wo man gemacht hat sich als ähm, also unmöglich, als nicht gebrauchbar use gestellt hat. aber das ist halt der Reflex. Man tut Fehler vor der Regulierung, man, probiert man mit noch mehr Regulierungen äh, zu machen. Ich glaube wirklich, der andere Weg, und das hoffe ich, dass die FDP in die richtig geht. Ich meine, man muss sich, man muss überlegen, was ist genau passiert, was hat der Thierry Burker gestern angekündigt. Und dann muss man sich wirklich überlegen, die Instrumente, die nicht funktionieren, die könnte man eigentlich ja auch aus dem Gesetz streichen Und vielleicht höchstens andere, ähm, Stärken, andere Instrumentstärken, wo sich als, äh, als sinnvoll erreicht äh, äh, haben. Absolut.
0: Und ich glaube, Karin Heller-Sutter hat das gestern schon gut gesagt. Man kann einfach nicht alles wegregulieren. Man kann einfach nicht eine falsche Kultur in einem Geschäft wegregulieren. Und man kann Risiken nicht wegregulieren. Es ist einfach so. Und das ist so ein bisschen die naive Vorstellung von unseren Kindergartenparteien. Das ist die SP und die Grünen. Also die Kindergartenpartei ist die SP und die Partei sind die Grünen. Genau. Das sind einfach weltfremde Organisationen zur Verbesserung einer Welt, die es nicht gibt. Und von dem her ist das halt immer der gleiche, Reflexe, es ist auch ein langweilig, ich muss auch wirklich mittlerweile sagen, intellektuell haben ihr auch nichts mehr drauf, ihr bringt immer den gleichen Blödsinn, immer noch mehr Regulierungen und wir erleben ja jedes Mal, dass Regulierungen nicht bringen, ich meine wir haben ja über das auch gesprochen. zum Beispiel was den Krieg betrifft, es, ist, es sind ja auch Leute, die das Gefühl haben, sie könnten den Krieg aus dem Leben aus regulieren von uns Menschen aber was vielleicht noch ein Punkt ist wir haben jetzt die Grünen und die SPA angesprochen. Bei der SVP wissen wir noch nicht ganz genau, in welche Richtung da der Widerstand geht, falls Widerstand gibt. Ich führe auch nach dem Gespräch, das wir jetzt gemacht haben, Dominik und ich noch ein Gespräch mit dem Christoph Blocher, wo heute auch auf dem Nebelspalter wird erscheinen. Heute etwa um sechs, 7 Christoph Blocher zu dieser grossen Krise. Zum Hintergrund muss ich nicht erklären, warum der Christoph Blocher hier ein interessanter Gesprächspartner ist. Aber wer ist natürlich auch ein interessanter Gesprächspartner, wie er, ja dass CS macht, netz natürlich in- und auswendig kennt, das ist eine von den wichtigsten, ja, kann man sagen, Gegenorganisationen gewesen zu der Zürcher SVP. Äh, er hat die natürlich nie gerne gehabt und umgekehrt ist die Liebe auch nicht gross gewesen. Und das Zweite, was aber auch interessant ist, der Christoph Bloch ist ja in den 80er-Jahren bis zum EBR noch Verwaltungsrat gewesen, der Schweizerische Bankgesellschaft, er kennt in dem Sinne das Bankgeschäft, aber das ist noch lang, lang her, er kennt im Prinzip die alte Schweiz. über das wollte ich mit dem auch reden und auch über das, ich habe es heute auch in Memo geschrieben, wo mich wirklich auch fasziniert hat, weil man kann es nachlesen, es ist nicht etwas, was er erfunden hat, um sich jetzt in einem guten Licht darzustellen, wo der SBG, also die Schweizerische Bankgesellschaft, Anfang 90er Jahre wirklich diskutiert hat, äh, nach Amerika zu expandieren. Die CS ist ja nicht die einzige Bank gewesen, die das gemacht hat. Bankverein und die Bankgesellschaft haben das Gleiche gemacht. Da ist im Verwaltungsrat von der SBG das diskutiert worden und alle sind dafür gewesen, außer der Christoph Blocher. Und er hat das auch protokollieren lassen, dass er da dagegen ist und hat, finde ich wirklich, muss man sagen, auch so als Manik ist immer noch wahr, was er sagt, oder gesagt hat damals, wir sind Schweizer, wir sind nicht Amerikaner. Und das amerikanische Geschäft verstehen wir nicht. Die führen anderes Geschäft als wir. Und wir werden dort runtergehen. Das hat er dort schon prophetisch, muss man sagen, sagen. Und das werden wir heute mit dem besprechen. Das ist es gewesen, Bern Einfach an dem, äh, ja, muss man sagen, trostlosen Tag. Nach der Übernahme von der CS, dort UBS, nach der grössten Bankenkatastrophe, die die Schweiz in ihrer Geschichte, das kann man also sagen, erlebt hat. Das ist die größte Katastrophe bisher. Schlimmer geht's nicht mehr. Das nächste ist dann die UBS, die noch untergeht. Das sehen wir dann noch. Aber wie gesagt, das ist ein ganz schwarzer Tag. Das war der 20. März gewesen, 2023, Dominik uns und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Abonniert uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts oder am besten auf dem Podcast, den ihr jetzt gerade gefunden habt. Abonniert uns weiterempfehlen, redet gut von uns, abonniert uns hoch, bewerten, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen am 5 Uhr auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit und einen schönen Abend.